0: Bienvenidos a este podcast, Montes. Estamos muy contentos de estar con ustedes y, definitivamente, vamos con un tema el día de hoy muy bueno para todos ustedes. Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Felices de estar aquí transmitiendo para nuestra gente, como siempre. Bueno, ahora ya es días martes a las 6 de la tarde, pero estamos felices de poder hacerlo en un día diferente. Pero bueno, la dinámica será fenomenal. Así es que, mejor dicho, imposible. Así es que,
2: como. Todos los martes vamos a tratar de estar aquí a las 6 de la tarde, una hora antes de lo que habitualmente lo hacíamos, pero yo creo que, como decía mi, mi compañero por acá, la, din la dinámica va a ser la misma y yo creo que nos la vamos a pasar súper.
0: Definitivamente, cambiamos el día y la hora, pero no cambiamos la calidad ni tampoco el contenido que les va a... Ese va a seguir siendo el mismo y siempre trabajando con todo el cariño para todos ustedes. ¿Cómo han estado? Ya tenía días que no los veía.
1: Bueno, con eso que tú te vas de vacaciones y no invitas por ahí a ver a uno de los famosos en la playa del sol. Bueno, ¿qué podría decir? A mi
0: amigo. Bueno, un poquito más de que contexto, decir. compañera. ¿Cómo estuvo? <risa> pues, ¿qué les puedo decir? Me gustó y no me gustó al mismo tiempo. Ahora sí comparto algunas de las opiniones que ustedes habían dado en un podcast anterior, pero no todo fue malo. Yo siento que que digamos en el caso de miami el ambiente estuvo muy bueno muy muy bueno había o sea la gente estaba muy apuntada o lo que él decía incluso antes de que él saliera ya había un ambiente entre la gente pero si sí, digamos por ejemplo sea aquí ustedes me dirán pero allá no. entonces literalmente todo el rato que tuvimos que esperar hasta que él saliera lo que hicieron fue poner música y repetir. o sea, ni siquiera era como que tenían un playlist amplio para que la gente se divirtiera, no, o sea, eran simplemente, repitieron dos canciones de Dua Lipa por una hora entera hasta que él salió, entonces siento que si era su última, como que yo le faltó un poquito más de esmero, un poquito de amor hacia su público, un poquito de cariño, un poquito de interacción, también por ser Miami esperaba de manera personal que quizás tuviera eh, artistas invitados, que se prestaba un poco más para la situación, no hubo artistas invitados, eh, actualmente hablando, siento que es un show muy completo, Oscar, tú sabes mucho sobre el tema y, y no solo conmigo, pero creo que audiovisualmente sí tiene un equipo de trabajo muy bueno, pero como artista quedó debiendo mucho también cuando terminó el concierto la gente estuvo como cinco minutos sentada gritándole que otra, que otra y literalmente él terminó el concierto prendieron las luces y su equipo de empezó a recoger las cosas como ya diciendo no, definitivamente él no va a salir, ya todo el mundo váyase entonces sí canta las pero siento yo que le hizo como conectar más gente y yo me
1: esperaba algo mejor por ser Miami, yo esperaba más, la verdad. Bueno, ya ves, tú viviste la experiencia ya, y no fue aquí para que no, bueno, nosotros estábamos diciendo aquí tal vez por el tipo de gente, pero en realidad no fue eso, le faltó mucho, la verdad, y bueno, estamos hablando del concierto de Dare Yankee para la gente que está conectándose con nosotros, eh, nuestra compañera y amiga Melissa se fue hasta Miami, nosotros aquí lo vimos y la verdad nos quedó a deber.
2: La verdad es que estoy sí. muy de acuerdo con lo que dijo Melissa, o sea, sí es bueno, pero no excelente. Creo que Exacto. tal vez para hacer una gira, que es la última gira como la promocionaron, pues sí nos quedó a deber quizás tanto aquí lo, lo que fue nuestra experiencia como para las personas que viajaron hasta otros lados con la esperanza de tener un show quizás mejor de lo que pudieron eh, presenciar en ese momento. Sin embargo, pues yo creo que ya de alguna u otra forma pues ya estabas advertida, ¿no compañera?
0: y definitivamente no es porque esté haciendo a los estados a los que va porque yo estoy dándole seguimiento a la página oficial a la página del cartel records que es toda su productora y todo el show es exactamente lo mismo a todos los lugares, no cambia absolutamente nada, no es como que esté haciendo algo diferente porque Ay, no sé, voy para Boston y voy a hacer aquí algo distinto a lo que he venido haciendo, no literalmente es un show es estructurado de forma para todos los lugares que va, entonces siento como, no sé, él como artista me quedó mucho a deber mismo escenario también quiera, ¿no? mismo escenario las mismas canciones, el mismo orden de las canciones, lo repiten todos los shows, ni siquiera cambian el orden como ya está grabado todo diferentes. simplemente fue hacer la mímica exactamente, el playback exactamente y se bueno, nota, en sí, como espectador lo nota
2: en sí, como decías tú, de alguna forma hasta ni tenían un orden mientras esperaban a que saliera la tarima, ¿no? Desde que dices que estaban repetir y repetir las únicas dos canciones que tenían.
0: Exactamente. Yo me esperé que tuviera alguien que le aperturara el concierto, que pusiera en ambiente o que empezara a hacer algunas dinámicas con las personas. No hubo nada, nada. Y yo, eh, una hora después de lo previsto, cantó las dos horas y en punto las dos horas dijo hasta luego, muchas gracias, prendieron la luz y literal empezaron a recoger todo y la gente se mantuvo sentada como por, yo calculo que unos 5 o 10 minutos gritándole que cantara otra y ya, o sea, ya más bien estaban sacando a la gente porque empezaron hasta el VIP, lo empezaron a barder. <ríe> como, como quien dice, se acabó la fiesta.
2: Váyanse, como quien dijo, él tomó la actitud de, si los vi no me acuerdo
0: exactamente, como ya lo que pagaron hasta luego, nos vemos y, y, y eso como artista lo, lo hizo quedar
2: mal, honestamente sí, bueno, para hacer una gira de despedida, pues sí, creo que las expectativas estaban por encima de lo que realmente él pudo hacer y ni modo, nos vamos a quedar a que sea con lo poco que pudimos disfrutar
0: pues sí
1: bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno en el tema, porque nuestra gente ya está diciendo, bueno, esto de qué están hablando hoy, así que al grano. Ya Se alargó la introducción, bueno, con la experiencia de nuestra me amiga Melissa desde Miami.
0: Así es, y bueno, el tema del día de hoy está muy bueno, yo sé que a más de uno le va a gustar y le va a interesar, porque el día de hoy vamos a hablar de las red flags, en una relación o esas banderas rojas que nos dicen mm, mm, como que la cosa no está bien. Vamos a hablar siempre desde nuestra experiencia, las cosas que nos han pasado y recomendaciones que les podemos dar a ustedes desde nuestras vivencias para que no metan la pata o por lo menos no la metan tanto como la hemos metido nosotros.
2: <risa> a ver, vamos a empezar contigo. ¿Cuál ha sido el primer indicio que tú has notado como cuando una relación va en una mala dirección?
0: Bueno yo siento que nosotras como mujeres lastimosamente al inicio de una relación empezamos a notar cosas extrañas pero las justificamos y es ahí a donde viene el problema por ejemplo yo es de conocimiento casi de todo el mundo tuve una relación anterior a mi pareja actual muy tóxica con la que gracias a dios y a mi papá yo salí con vida de esa relación pero fue una relación muy tóxica ya después uno empieza a ver las cosas en, en retrospectiva y uno dice, bueno, pero él no era violento cuando ya teníamos tiempo, él era violento desde el inicio, y que. por ejemplo, una vez nos subimos al, al transporte público y un muchacho que estaba sentado me dio espacio para que me cedió su lugar y eso bastó para que esa persona lo agarrara del cuello, lo golpeara o sea, paliza terrible, ¿y qué me dijo él? Es que le estaba viendo las nalgas y yo tenía que defenderla. Wow. Entonces, en un momento yo digo, bueno, no está bien, pero qué lindo me tejiendo Empieza a justificar las cosas que son injustificables porque ya él me estaba dando indicios de que era una persona violenta, y yo no lo quise ver en ese momento, y ya después las cosas fueron escalando, por supuesto, pero él ya me había demostrado que era violento, yo fui la que lo justifiqué.
2: De alguna forma te quisiste sentir como protegida, pero como dices, nomás lo estabas justificando, no era algo apropiado, lo que tú le tuvieras que aplaudir, ¿no? Tal vez no se da cuenta en el
1: momento, ¿no?
0: Exactamente, o como uno está apenas empezando la relación y uno anda que todavía que maripositas en el aire y que las maripositas en el estómago cuando lo veo, uno como que tal vez no le ve la gravedad a las cosas en ese momento precisamente porque uno está en la etapa del enamoramiento, pasa lo mismo con los celos, por ejemplo, él era una persona que no es celo normal, era posesivo, era un celo que ya en un punto de la relación cerraba en la casa para que yo no saliera yo era como la Rapunzel entonces este y, y, y al principio él me demostró que era un celo enfermizo el que él tenía porque yo no podía hablarle pero ni siquiera a hombres que fueran mi familia primos hermanos nadie o sea nadie que fuera hombre yo le podía y qué pasó que en su momento yo lo justifiqué yo me hice de la vista gorda y escaló y, escaló y, escaló y pues a la muchachita la dejaban encerrada en la casa.
1: <risa>
2: bueno, pues qué drástico.
0: Sí. Y eran red flags que él me venía enseñando, que él me venía dando, que yo no quise ver. Entonces yo justifiqué y escalaron a más. Pero ya, era, ya había un indicio. Lo que pasa es que uno en la etapa del enamoramiento es como Shakira, bruto, ciego, sordo y mudo.
2: No, como cuando está uno en esas etapas, como tú lo mencionabas anteriormente, de que piensas que el amor todo lo puede y que todo lo puedes manejar de alguna u otra forma.
0: O la tontería más grande como mujer puede pensar, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer que él cambie. Amiga, eso no pasa. <risa>
1: Ni en las telenovelas no pasa.
0: pasa No, ni en las telenovelas
2: No, literalmente yo creo que a veces nos enfrascamos en este tipo de situaciones Como decías tú Oh, estamos comenzando o a lo mejor le vas dando largas al asunto En el, en, en el sentido de pensar que mmm, lo vais, lo va a manejar de alguna u otra forma que va a cambiar Que lo vas a hacer que sea de una forma diferente Pero simplemente te estás enfrascando y quedándote en el mismo lugar De algo que realmente no va a cambiar
0: y exponiéndote a una situación de peligro más adelante porque pues ya después no era el muchacho del bus, el que se llevaba la pantera era yo. Entonces todo fue escalando y uno sin darse cuenta llega a un punto en el que ya uno se da su propia seguridad.
2: Y me imagino que hasta te sientes culpable, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Me duele el tiempo que perdí, el tiempo que malgasté, las lágrimas derramadas, cuando pude a ver en el tiempo de esa situación
2: ¿cuál piensas tú que sería la mejor manera de comenzar a marcar líneas y comenzar a manejar este tipo de situaciones desde un principio pero yendo al grano
0: bueno yo siento que en primera no es negociable absolutamente nada que a uno le moleste porque en el momento en el que uno, al menos como mujer, ¿verdad? Porque ahorita quiero escuchar la perspectiva de ustedes como hombres. Al menos uno como mujer, en el momento en el que uno permite que se rompa la primera cosa que uno dice, no me gusta, pero bueno, lo hice, ¿y qué puedo hacer? Lo perdono. Ahí es donde está el problema. En el primer momento que la persona haga algo que atente contra, contra tu integridad, que te humille, que te haga sentir, chao contigo, chao caramelo.
2: Ok, muy acertado tu consejo, más bien, muy acertada tu experiencia de cómo manejar este tipo de situaciones, porque como dices, así no das chance, no das espacio a que estés, estos patrones se sigan repitiendo y de alguna forma pues estás protegiendo de este tipo de personas.
0: Exactamente. Exactamente, pero obviamente no es la misma perspectiva, ni son las mismas red flags las que tiene un hombre a las que tiene una mujer, por eso me encantaría saber qué piensa Oscar de todo esto. Bueno. Porque hoy lo veo como muy callado y seriosito.
1: Dice, decía mi papá, y es muy cierto. No sé si será machismo o será eh, algo que pensaba, pero yo viéndolo desde ese punto creo que tiene cierta lógica. Y por supuesto no es solo para una persona, sino para las dos. Dice, eh, cuando una mujer, cuando tienes una relación con una mujer y este... Si se te sube a, a, a las rodillas, te la puedes bajar. Si se te sube a la cintura, te va a costar. Si se te sube al cuello, ya valiste madre. O sea, <ríe> o sea, que en pocas palabras, es lo que tú estás diciendo también. Muchas veces uno acepta las cosas, eh, tal vez por no perder a esa persona, o porque tal vez piensa que está bien, pero en realidad es, es cierto. O sea, son novios, no son pertenencia, ni uno pertenece a la otra persona, tiene que tener uno, seguir teniendo la libertad que, que, que te hace libre, pues. Porque eso es, uh, ¿cómo se podría decir? Uh, comenzar una relación sana, tal vez, y tenerse confianza. La confianza es muy importante también, porque es parte de la relación. Y, bueno, yo creo que hay muchas red flags, como dices tú, que muchas veces ignoramos, por ejemplo, cuando la persona no te acepta tal y como eres, si te quieren, te van a querer como eres, dicen por ahí. No tienes que cambiar por la otra persona, porque en realidad eres un complemento de la otra persona. No vas a ser lo que esa persona quiere que tú seas. Entonces, um, vamos a decir así, hay que buscarse un robot para programarlo y así va a ser como tú exactamente lo quieres, ¿no?
0: Toda la razón. ¿Qué, ¿Qué tipo de red flags te ha tocado vivir en tus relaciones anteriores, Oscar? Que tú bueno. dijiste, Dios mío, sácame. <risa>
1: <risa> uh, yo creo que al principio, fíjate, cuando uno comienza una relación y anda de novios, todo es bonito. Pero en realidad uno no conoce bien a la persona hasta que te juntas con ella, porque o sea, todo es amor y felicidad en un noviazgo, pero en realidad ya cuando viven juntos es cuando realmente se conoce cómo es la otra persona y cómo eres tú también. Muchas de las veces uno no cambia, pero la otra persona da un giro de 190 grados que tú no, no te lo esperabas. Entonces tú Cierto. dices, ok, ¿dónde me metí? Sí, ahí llega la pregunta Cierto. y te empiezas a preguntar de cómo fue que llegaste a ese, a ese punto si no era nada de lo que tú esperabas
0: o en qué momento cambió tanto
1: exacto
0: has tenido una relación tóxica
1: sí y ya todos se lo saben. <risa> la saben
0: la amiga que te
1: acosaba ¿no? bueno los viajes a Miami no eran gratis tendría que pagar las <risa> consecuencias de alguna forma <risa> de alguna forma se cobraba <risa>
0: <risa> ese era el precio por los viajes gratis <risa> hay que tener
2: en cuenta que todo tiene un precio ¿no? <risa> <risa> Ay, no. pues
0: sí y tú Saúl ¿qué tipo de red flags has vivido en tus relaciones anteriores?
2: Pues yo creo que hay una gran variedad de red flags que uno tiene que considerar o que te tienes que dar cuenta porque siempre hemos dicho hay muchas cosas que ni siquiera somos capaces de identificarlas, no somos capaces de asimilarlas y a veces simplemente nos hacemos de la vista gorda o a veces nomás no queremos ver las cosas por evitar una discusión, evitar una pelea o quizás hasta que termine la relación. Y a veces yo no he tenido tantas malas experiencias o tantas este red flags en las relaciones que he tenido, pero sí, personas muy cercanas a mí. He conocido muchos casos de amigas, amigos muy cercanos cuando los he visto en situaciones bastante, bastante críticas desde el punto de vista de que a veces cuando las mujeres tienden a victimizarse para tratar de conseguir lo que quieren entonces yo creo que esa es una, una red flag para tenerla bien bien presente en lo que estamos haciendo desde el punto de vista de que a veces hasta te dicen no, que no me dejes porque me voy a matar este si, si no vuelves conmigo, o sea, se inventan un montón de ya sean amenazas o como le quieran llamar con tal de tener a la persona ahí, que todo el tiempo estés como 24-7 disponible y que cumplas con todos los requisitos, con todas las limitaciones que te, que te pueden poner. Hasta este punto, en mí sí creo que alguna de las de lo que yo he notado o desde de que he dicho hasta aquí o esto tiene que cambiar es como el hecho, como cuando quieren tener mucho control sobre tu vida, sobre lo que haces, sobre las amistades que tienes, sobre cómo quieres vivir la vida. En algunas ocasiones, yo creo que es muy importante que si alguien va a cambiar que lo haga por su propia cuenta y no porque te lo pidan. Yo creo que eso debería de ser muy acertado del punto de vista que si tu pareja te dice, mira, esto no me gusta, eh, es, me gustaría que cambiaras estas cosas y todo eso, pero que se lo, que se lo pongas como una, eh, una elección más no una imposición, porque... Si sí, dándole un poquito más de, de alguna forma, dándole un poquito más de contexto a, las, a la situación, si esta persona dice, ok, si lo haces por tu propia cuenta, pues lo está haciendo con gusto, lo está haciendo para agradar a aquella persona. Y si no te sientes sometido, si no te sientes de alguna forma presionado, entonces yo creo que está bien.
0: Está muy válida tu, tu punto de vista. ¿Ustedes creen realmente, si siendo muy la gente cambia? Digo que
1: no. No entendí muy bien cómo cómo fue.
0: Digamos, ustedes creen como que cuando usted le pro, como lo que lo que venía explicando Saúl, le propones a la persona que cambie porque, porque necesitas un cambio de parte de, más no le impones el cambio. Ustedes creen que la gente realmente cambia o solamente hace una fachada temporal para que la otra persona crea que ya cambié y después vuelvo a ser igual.
1: Yo creo que sí se puede cambiar, pero no todos de la noche a la mañana.
2: Y no todos tenemos la misma capacidad también como para entender, porque decimos en, en este sentido, si te lo. tal vez lo consultan, es como un tal vez una conversación que estás teniendo para ver cómo encajas en esa, en esa relación. Sin embargo, pues. A veces, en muchas situaciones, pues es casi... No todos tenemos la misma capacidad como para interpretarlo de una forma madura, porque muchos tal vez se lo están diciendo por su propio bien. Por ejemplo, vamos a, hacer, a poner un ejemplo en perspectiva el hecho, tal vez si yo tuviera un vicio, si yo tomara mucho, uh -huh. si yo fumara, y me dijo, mira, esto está dañando la relación, estás malgastando el dinero por los excesos y todo eso, y a veces tal vez me lo están diciendo de una buena manera, pero... Uh -huh lo podemos interpretar como si fuera una imposición también, yo creo que quizás el victimizarnos, quizás el ser convenciero no siempre aplica de un solo lado, sino no importa el género
0: tienes razón yo digo que a veces es muy difícil que las personas cambien ciertas cosas yo digo que muchas veces la persona hace y te hace creer o te muestra que quizás ya hubo un cambio, pero realmente no hay un cambio real no hay un cambio, no y ya después la persona retoma la actividad que, que quizás en algún momento iba a cambiar, es mi opinión nada más, no me peguen, no me vean feíto <risa>
2: no, pero es que es una realidad
1: no, y sí es cierto, se sí han visto muchos casos de que por ejemplo el esposo golpea a la esposa y le dice ya no lo vuelvo a hacer y este vuelve a haber otra discusión y ya la golpea Pisa no fue como la anterior, sino que ya terminó en el hospital. Ya estando en el hospital, dice, no lo vuelvo a hacer, y vuelve a regresar, o lo saca de la cárcel porque llamó a la policía y retira todos los cargos, y después aparece muerta. Entonces, sí, sí hay de extremo a extremo también. Claro, eh, yo pienso que todos tenemos la oportunidad, y si uno quiere y se lo propone, puede cambiar. Es como... Es decir, yo tengo el vicio de tomar, vamos a decirlo así. Si yo me propongo no hacerlo, lo puedo hacer. No necesariamente tengo que ir a visitar a un doctor, tengo que visitar a un psicólogo, tengo que visitar lo que tú quieras. Uno tiene eh, la decisión en uno mismo y uno puede hacerlo si se lo propone. Yo pienso así.
2: No, y como mencionábamos anteriormente, a veces si somos lo suficientemente maduros como para afrontar una situación o como para dar los, darnos cuenta pues yo creo que a veces el cambio viene desde adentro, de, desde nosotros mismos, mm. sin necesidad de que alguien nos esté imponiendo sino tal vez por respeto a la pareja tal vez porque realmente quieres intentarlo y quieres darle una oportunidad a esa relación de que funcione, no más que quizás este tipo de casos pues son mínimos en comparación con todo lo opuesto que sucede
0: eso sí, porque en general, eh, lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Muchas veces vemos las red flags, pero las, las justificamos y después se va haciendo una bolita de nieve que cuando nos damos cuenta ya no es una red flag, ya es un problema con el que tenés que 24 7
2: Una situación muy caótica creo que es como cuando implementamos estos cambios demasiado tardes, Tan, cuando tal vez ya dañamos de más, a nuestra sí. pareja, a esta otra persona y decidimos cambiar, pero quizás ya el daño hecho está y ya no hay manera de retroceder el tiempo y tal vez si sí puedes cambiar, como quizás hacer las cosas bien, elegir un nuevo estilo de vida y darte cuenta, pero prácticamente ya lo perdiste es todo. Voy a hablar o a hacer énfasis en la historia de, de alguien que yo conozco que tenía vicios, eh, abusaba del alcohol y al fin de cuentas este patrón se fue repitiendo hasta que literalmente él sí si se metió a un centro de rehabilitación, sí si hizo todo lo que tenía que hacer para tratar de recuperar su relación, sin embargo no sé si esta situación era manejada a propósito, pero su pareja, o sea, no hubo manera de cómo pudieran salvar la relación independientemente de que se quisiesen poner de acuerdo en ir a terapia de pareja, en ir al psicólogo, en tratar de rescatar esa relación. Sino que simplemente aquí la persona, la persona que yo conozco y quien más o menos me contó lo que había sucedido estaba diciendo. O sea, prácticamente yo estoy en mi mejor momento. Yo estoy tratando de hacer todo bien para que esto funcione. Ya quizás fue demasiado tarde y de alguna forma dañas a la otra persona porque ya si tal vez la persona, no sé, de, de pronto tal vez está saliendo con alguien más, de pronto se está dando una oportunidad con alguien más y ya va a encontrar otra manera de cómo justificar lo que está sucediendo, el comportamiento, porque... Según esta historia, el detonante de que la relación se fuera al carajo Era porque él tomaba y en algunos sentidos Pues como que él no lograba controlar lo que era la, de las bebidas Donde venía, los insultos, los abusos tanto verbales como hasta físicos que sucedieron Y ya después se trató de recuperar esta relación Tratar de como... Hacer que las cosas fueran diferentes, que la historia pues tuviera otro giro inesperado. Ahora pues, ¿qué es lo que falta? Simplemente están en los últimos arreglos del de divorcio. Nada de lo que hayan podido cambiar sirvió para salvar la, salvar la relación. Sí sirvió para que este muchacho se diera cuenta de cómo se había equivocado y qué había llevado a que estuviera en la situación que estaba como... ¿Quién dice? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Creo que es un Bien. dicho que está bastante quemado, pero si lo ponemos sobre este tema sobre la mesa, pues yo creo que es un ejemplo clarito de que a veces siempre maduramos en diferentes ambientes o quizás no todos hacemos lo que tenemos que hacer. No todos tocamos fondo al mismo tiempo y a veces cuando ya tocamos fondo y tratamos de hacer las cosas diferentes pues ya es demasiado tarde.
0: Pues sí, es cierto, porque como bien tú lo dices, tal vez no era solamente el hecho de la acción de, de tomar y emborracharse. Era todo lo que acarriaba el que se emborrachara y el que tomara. Y obviamente, porque era una persona en esta vida, todo cansa, todo llega a cansar y todo llega a algún momento. En que ya uno, Pues por más que lo quiera, no puedo lidiar con eso. No, por más que lo quiera, no puedo aceptar eso. Y, y suele pasar y como dices tú lastimosamente mucha gente como que en el fondo hasta que realmente no pierde las cosas más importantes y ya para qué pues ya lo perdiste ya te va a ser un camino muy largo muy extenso
1: pues sí muy cierto vamos a saludar a toda la gente que se conecta a través de Facebook y bueno, toda la gente que nos ve de diferentes partes del mundo porque ya también estamos a través de Roku TV y por supuesto, lo más importante, lo más nuevo, Apple TV. Pero bueno, toda la gente que se conecta aquí a través de Facebook Live, un saludote también y recuerden que todos los podcasts están disponibles por ahí en Spotify. Al día siguiente, si no me equivoco, ¿verdad Melissa. En
0: la misma noche, jefe. Nuestra Melissa se desvela por
1: traerles este estos podcasts inmediatamente para que todos ustedes también estén pendientes de todo lo que estamos haciendo aquí y vienen planes y cosas muy buenas a futuro, así que este año yo siento que se nos está yendo bien rápido, pero... Hemos logrado cosas grandes y vamos a lograr cosas más grandes todavía. Yo ya empecé a tomar mi lápiz de nuevo y he empezado a escribir. Y creo que muy pronto vamos a tener nuevas noticias acerca de lo que vamos a estar haciendo por ahí. Para que nos vean en acción también. Ay,
0: ¿Hay música?
1: No es música, es más actuación, creo. Un tipo serie o algo así.
0: Ay, más contenido. Sí, que cuente? <risa> Eso Me es una sorpresa. Bueno, yo tengo una petición especial que hizo la gente en el Instagram. La gente pregunta que si es que yo sabera a, a TV, una fiesta de Halloween y yo dije, "No sé, necesito hablar con mi jefe." Entonces, ya que estamos hablando con el jefe una you know?
1: <risa> ¿Por qué no? Podemos hacer una fiesta de Halloween. Así es que dejen sus
2: recomendaciones a ver qué es lo que a ustedes les gustaría a ver, qué es lo que a ustedes les gustaría que hiciéramos nosotros por acá en el estudio para tenerlo en consideración.
0: Total, muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de Instagram también, que cuando hacemos dinámicas generalmente dejan muchas preguntas y muchas sugerencias y muchas cositas que les gustaría ver por acá. Así que también a toda la gente de Instagram, que es una comunidad también bastante grandecita.
1: Ah, bueno, saludo <risa> para todos ellos. <risa> eh, a veces nos metemos tanto en los temas y lo disfrutamos también. No es como que solo los traigamos. Eh por, as, por decirlo así, porque hoy se me antojó hablar de tal cosa. No, a veces eso también nos sirve a nosotros para darnos cuenta. Eh, realmente, eh, si estamos ayudando a alguien con nuestras propias experiencias, claro, también para divertirnos, porque muchos se divierten. No sé, con uno que le hagamos el día, estamos felices.
2: No, además también pues podemos contar las experiencias que personas allegadas, personas cercanas nos han contado y que de igual manera, aunque tal vez no sean experiencias nuestras, pero que igual podemos aprender, que igual podemos poner en práctica y podemos tomar nota de los comportamientos, porque a veces las cosas suceden de esa manera y así pues yo creo que tal vez estaríamos preparados para ser mejores humanos.
0: Totalmente de acuerdo y también hay mucha gente que aprecia que tomemos el tiempo para a, hablar de nuestras experiencias personales para cada uno echar para su saco como dice uno, y muchas veces sin darnos cuenta, he recibido mensajes de manera personal, de personas que me dicen, Meli cuando hablaron de tal cosa, me sirvió por, por una situación parecida, entonces al final del camino, esta es la idea del podcast, hablar desde experiencia sin judía y aquí todas las opiniones son completamente válidas, respetadas y aceptadas
2: Además que yo creo que también mucha gente se identifica con algunas de las experiencias. Yo creo que vivimos en un mundo real donde es un ciclo y prácticamente nomás vamos rotando, viviendo en diferentes etapas y algunos, pues quizás nuestras experiencias son un poquito más este, intensas. Quizás algunas experiencias un poquito más... Eh, no, ¿Perdón? Dramáticas, dramáticas, pero como decíamos, la intención de tocar estos temas es para que nos podamos educar
1: Claro, siempre hay una forma de cambiar el mundo, no lo vamos a cambiar completamente pero una persona que podamos ayudarle ya es un cambio La entonces, intención es lo que cuenta Entonces claro, si todos hiciéramos eso, imagínate Serían muchos cambios en, en la humanidad y en los tiempos que estamos viviendo, que realmente creo que se viene una crisis muy pronto y nosotros, bueno, tenemos que estar preparados. además Así
0: es, totalmente de acuerdo.
1: Además el tema
2: pues yo creo que está bastante acertado ya que igual de alguna forma nos estamos acercando a lo que son una nueva generación, muchos comienzan a hablar de la generación Z y lo que va a ser la nueva forma de cómo vivimos y justamente estaba leyendo un artículo antes de entrar al aire sobre cómo los jóvenes, sobre cómo están interpretando lo que son el tipo de relaciones y que tal vez, entre comillas, viviendo en las experiencias o en el mundo que hemos vivido en este tiempo atrás, nos pudiera de alguna forma sonar como si fuera una red flag el hecho de que nadie quiere etiquetas en, hoy en día. Por ejemplo, las relaciones simplemente están un, po un poquito más este, independientes, como quiero estar ahí, pero al fin de cuentas no me quiero sentir prisionero. Y no sé, ahora yo creo que estamos viviendo una realidad completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, tanto en el ambiente musical, en el mundo de la televisión y todo el entorno en que, en, en que nos movemos. Y entonces yo creo que a veces son cosas que de alguna u otra forma pues deberíamos de comenzar a prepararnos para tratar de encajar porque si no encajamos pues yo creo que vamos por un mal camino, creo que vamos en dirección, eh, no en la más adecuada desde el punto de vista que ahora yo creo que los jóvenes pues viven en una burbuja, pudiera decir yo desde mi propia perspectiva, pero sin embargo yo creo que estamos viviendo, vivimos en un mundo real donde... A veces los cambios son buenos, todo es una cuestión de perspectiva.
0: Estoy de acuerdo contigo, Saúl. De este punto, ¿verdad? A la nueva generación se le ha atribuido el nombre de generación de cristal justamente por lo mismo. Justamente ha sido una generación que definitivamente ha venido a dar un giro muy todo lo que estamos acostumbrados a ver y cosas que quizás en nuestra generación, cuando las épocas de colegio eran cosas como más normales, ahora son cosas con las que hay que tener mucho cuidado y a, ahora hay que tener mucho cuidado hasta incluso en la forma de hablar porque ahora, implementando nuevamente el, 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 el tema del lenguaje inclusivo, hay personas que definitivamente no y me, me tocó vivirlo, la semana pasada que andaba de viaje, si no hablas en un idioma inclusivo las personas alrededor se no y se ofenden entonces estamos literalmente lidiando porque siento que estamos llegando al punto en el que son tan tantos contrastes entre generación y generación que es muy difícil que las eh, generaciones de ahora se compenetren con las antes porque tienen un, un punto de vista y una manera de ver la vida completamente diferente a lo que uno viene acostumbrado a ver, hablar, oír, decir y absolutamente todo, hasta lo que ve uno ahora tiene que tener cuidado porque la nueva generación es completamente distinta.
2: Es una situación muy compleja, como lo decías tú, desde el punto de vista de que ahora todo les molesta, por todo se ofenden. Y si hablamos un poquito más de hablar en términos, en lenguaje inclusivo, yo creo que ahí va a haber un gran debate, bastante grande, o que todavía hay que no sabemos cómo se va a desarrollar o si llegamos a algún punto donde toda la gente pues lo a, logre asimilar. Sin embargo, si me preguntan a mí, yo estoy... Completamente en desacuerdo de hablar en un lenguaje inclusivo, inclusivo Porque yo creo que tanto el español como el inglés Hablarlo tal y como es, es más que perfecto Y a veces, sí. hay muchas cosas que tú las puedes hacer Si tal vez te sientes cómodo o tal vez por respeto a alguien y todo eso Pero de ahí venir a casi imponer, a casi exigir a cambiar una realidad que de alguna forma nos ha funcionado bastante bien, yo creo que en ese tipo de cosas nunca voy a estar de acuerdo. Y hay muchas personas que al igual que yo no están de acuerdo. Una cosa es que tal vez te respeten como te vistas, te respeten como hables, que respeten tu forma de ser, tu personalidad, pero de ahí a que te hagan cambiar completamente la perspectiva que tú tienes a tu alrededor, yo creo que eso sí ya es otro nivel y completamente fuera de lugar
0: eso es una
1: nueva generación bueno, pero es que en realidad si se dan cuenta eso ha sucedido de tiempo en tiempo no es no es algo nuevo siempre eh, de una o de otra forma nos han impuesto los cambios a veces sin darnos cuenta entonces tal vez hoy porque tenemos la tecnología más avanzada es un poco más claro para las personas que lo vemos, pero en realidad la gente siempre ha estado el, bajo el yugo de los de arriba entonces no es como algo nuevo, simplemente tal vez en esta ocasión nosotros estamos dando, dándonos cuenta o estamos abriendo nuestra mente más a, ro a lo que realmente está pasando, pero si le preguntas a cualquier persona en la calle, no nos importa. Además eh,
2: ya no sería un tema de inclusión, sino más imposición que cualquier otra cosa, ¿no creen?
0: Sí, ya ha llegado el
1: punto en el que ya no es como que es parte de sino que es obligado a hacerlo sí. bueno, está, hay tantos temas que se pueden tocar, yo inclusive quiero que en el próximo podcast toquemos un tema de las enseñanzas y las costumbres que realmente nos impusieron o nos dieron nuestros padres o nuestros ancestros que el día de hoy no lo aceptan la nueva generación como decía Melissa ya hoy este uno tiene que cuidar lo que habla lo que mira entonces ya realmente estamos en un en una época que uh, no sé creo que la tecnología es muy buena pero también ha venido a dañar
2: Totalmente de acuerdo con ustedes y como mencionaba nuestro compañero, pues a veces hay temas que pueden ser tan extensos que abarcan pues una hora más bien no sería suficiente para realmente poner todos esos temas sobre la mesa y ponerlos en perspectiva y opinar y tal vez pues hacer un enfoque en lo que realmente en lo que es realmente importante porque hay muchas de estas cosas que yo creo que simplemente salen sobrando, hay muchas cosas que como digo yo, el español es demasiado bonito como para um, venir a querer inventarse palabras que no existen ni en la RAE y todo ese tipo de cosas
0: es cierto ahora yo tengo una pregunta para ustedes Oscar Ochoa de la mancha en honor al podcast de, de los Shots ¿cuáles son tus red flags? ¿qué son esas cosas que tú dices? bueno, yo sé que soy un, un buen hombre, sé que soy una buena pareja, un buen partidazo, pero estas son mis red flags, dime cinco red flags tuyas y Raúl
1: Wow. me
0: encanta poner los <risa> incómodos
1: ay, ay. así que exprésate, bueno hay muchas, muchas red flags que se podrían nombrar este...
0: solo comen, cinco, no te preocupes cinco, nada más,
1: <ríe> déjame pienso en cinco
0: <ríe>
1: ah, fíjate que realmente no he pensado en eso, no tengo red flags
0: ay si sí tienes <ríe> <ríe> no, vamos a no, darle no, la
1: oportunidad que... a Saúl para que él lo opine
0: bueno, dijo, Pero, dijo el Instagram, soy un soy un diéspero.
2: <risa> pero como eh, las red flags que mm, con las cuales Sus yo no flag. toleraría una, una relación o las que no, yo impondría.
0: No, las tuyas. No, las tuyas personales. Por ejemplo, yo, Melissa, voy a empezar yo para que me entiendan el ejemplo. Yo sé que yo soy una muy buena mujer, pero soy celosa. Soy un poco egoísta. Soy... Um, no me gusta que me invadan mi espacio personal para nada. No me gusta que, o más bien no permito que me impongan cosas. Entonces, hasta cierto punto, por ahí choco porque soy grosera, soy mal hablada. <ríe> me falta una. Este a como puedo ser muy buena, puedo ser muy mala. Como Estoy mala eres mejor. Sí, como mala me va mejor. <risa> como mala, Esa es me tu buena. Linda. Ahora
2: listo. Sí bueno, en sí las cosas que uno no tolero son el control, por ejemplo, eso de querer controlar con quién escribe, con quién hablas y con quién dejas de hablar. Otra de las cosas son los celos enfermizos. Por ejemplo, yo sí si soy ¿Tú eres celoso. ¿Celoso enfermizo? ¿Perdón? ¿Tú
0: eres celoso enfermizo?
2: No. No soy Sí soy celoso, pero okay. dentro de lo que cabe, como lo que se vale, me gustaría ponerlo desde, desde ese punto de vista. Después de eso, yo creo que igual el espacio personal. Yo sí me gusta tener mi propio espacio, me gusta realmente no depender como de alguien. O sea, entender que si estoy en una relación, igual me tengo a mí mismo y que... No todo gira en torno a la otra persona, sino que igual me puedo poner yo como prioridad. ¿Me faltó algo? <ríe> Tres,
1: no nomás dijiste dos.
2: Y bueno, yo Vamos. creo que también es <ríe> otra de la, de la red flag sería el hecho de que no sean honestas conmigo desde el principio. Yo soy bastante maduro en el sentido de que no me gusta decir mentiras y tal vez por esas mismas razones yo he perdido como oportunidades o no he tenido mucho éxito en algunas de las relaciones que he intentado tener, pero es por eso, porque yo siempre voy al grano y siempre digo lo que pienso y... No tengo filtro en ese sentido, porque prefiero que sepan a qué se están atendiendo desde, a qué se están ateniendo desde un principio... ...a que después vengan los reclamos, ¿no? Pero, o sea, tú te demostraste completamente diferente a lo que realmente eres hoy. Además, después de eso, pues, soy un poquito llevadero. Entonces, como que no tengo tantas no cosas. Más bien, marco lo que no me gusta desde un, desde un principio y si hay algunas cosas que tengo que cambiar porque realmente la relación me interesa y porque tengo la fuerza de voluntad para hacerlo, entonces sí lo hago.
0: ¿Y tú, Oscar?
1: Yo bien, gracias.
0: <risa> <risa> lo mucho. Eres un 10, pero... <risa>
1: yo creo que sí podríamos ponerlo como de esta forma. O sea, yo soy, ¿cómo se podría decir? muy Muchicloso. Uh, un
0: red flag. Eso es bonito.
1: Bueno, muchos no lo ven así, de esa forma. Entonces, creo que podría ser, podría aplicar.
0: Ok.
2: Es que hay personas que a veces creo. ni siquiera en, dejan respirar a la otra persona, o sea,
1: asfixian. Bueno, es Pero que yo su...
0: Estoy hablando contigo.
1: Hay... <risa> hay su momento, yo creo, y es... Y debería de ser mutuo la... la, la... Eh, el momento, ¿no? Pero siempre ah. hay veces que una persona da más que la otra en esa forma y entonces como que sí es también algo que incomoda porque tal vez uno está esperando lo mismo. Eh, ah. soy celoso, sí. De madres.
0: Yo también. ¿Ya? ¿En serio? Ya controlen esos
1: no, celos, parece. amigos. No,
0: yo 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 bueno, no, yo sí. Sí. No soy de andar haciendo espectáculos en la calle, pero en la casa sí, ¿no? <risa> <risa>
1: en la casa le va peor. <risa> o sea, tú dices, espérate que llegamos a la casa. Sí. Bien sentenciado. Bueno,
0: qué, qué curioso, Oscar, porque uno te ve y uno no te imagina una persona celosa.
1: Bueno, uh, creo que soy muy enojado también, pero cuesta para que me hagan enojar. Cuando me enojo también, sí, o sea, no me quisieran conocer enojado.
2: <risa> Yo creo que todos tenemos ese lado de nosotros, ¿no? Que a veces tal vez podemos ser muy buenos, pero quizás como malos, quizás sacamos la peor versión de nosotros. Uh -huh. Pero yo creo que se vale, ¿no? Porque a veces es como uno está de alguna forma a veces este conteniendo las cosas, tratando de que funcionen y simplemente a
1: veces pues no lo toman en cuenta, entonces que se tengan las consecuencias. Bueno, tal vez poquito posesivo, pero lo he cambiado, entonces okay. quiere decir que, por eso te decía, uno sí puede cambiar en realidad si tienes una prioridad que siempre sea, seas tú la prioridad, entonces yo creo que vamos a hablar un poquito de lo infiel todos nacemos con esa naturaleza que siempre nos va a gustar a alguien más o nos va a llamar la atención a alguien más en algún momento yo recuerdo que en una de mis relaciones salíamos al mall y este yo no podía ver, voltear a ver a un lado porque, ¿qué le estás viendo? ya le estás viendo las nalgas de seguro perdón por la palabra Este, ya le estás viendo las chiches Hay
0: de, de todo
1: si sí me entiendes, entonces yo una vez dije ok, vamos a ir al mall y voy a llevar unos lentes oscuros, negros, y este yo de hecho iba caminando derecho, pero o sea, volteaba con la mirada hacia un lado y decía, y tú qué le miras, y digo, y esta como se da cuenta que la estoy viendo Ni, ni siquiera así pasaba desapercibido <risa> Entonces, sí.
0: Ahí entonces, hay otra red flag, no disimula. Eh, sí. <risa> um,
1: creo que uno de mis defectos, tal vez, yo no lo veo como un defecto, pero tal vez los demás sí lo, sí lo vieran, es que soy muy amiguero, soy muy, o sea, me es fácil tener nuevas amistades, este... Compartí con ellas y muchas personas han tomado de mala forma eso. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el karaoke, me gustaba cantar. Entonces, me gustaba cantar mucho canciones románticas y se las cantaba en la mesa la persona que, que estaba ahí, ¿no? Entonces, muchas de las veces confundieron las cosas eh, con que yo le peteo. gustara a esa persona y, y tal vez lo hacía por, por o sea porque me nací a hacerlo, pero no porque realmente me interesara como, como la otra persona pensaba. Era más una dinámica Sí, entonces yo era muy bueno me encantaba siempre comprar rosas compraba mi 24 de rosas y este, yo cantaba y les regalaba flores a las mujeres, entonces eh, habían tenía cuatro, cinco, seis mujeres cuando trabajaba en el 7 leguas le vamos a dar publicidad y este, llegaban las 7 la misma vez, una vez se, se me armó así, de, de que se estaban peleando y yo y, ¿y estas que tiene? entonces después una amiga Roy me dijo, no, es que la neta todos estamos enamoradas de ti yo, pero ¿desde cuándo? porque siempre nos has encantábamos regalos flores, eres editadista con nosotros sí, pero yo soy así no es que quiere decir que quiera con todas ustedes era más un y personaje sí, o Te sea y no solo con mujeres o sea, me pide un hombre que le cante una canción y yo la canto sin ningún problema entonces,
0: pues, o bien, sea bien. me nace hacerlo y siento era bonito era hacerlo y también era parte de tu trabajo porque siempre te ha tocado desenvolver un medio en el que sí tienes que socializar.
1: sí claro. Entonces, llegamos por ejemplo el, vamos a hablar del viernes, estuvimos en el concierto de la MS, que estuvo muy bueno, me la pasé al 100. <risa> gracias oh, a, wow.
0: a Elisa ¿A por la invitación que por ahí.
1: Bueno? <risa> y este Para que me digan que
0: estuvo bueno, estuvo bueno.
1: Yo fui a la barra, me <risa> recuerdo, y estaba, estaba tratando de comprar un drink, y este, estaba una muchacha y un muchacho al, a, hacia un lado mío, entonces ella estaba como desesperada porque quería ya eh, ir al baño, ¿no? Ya le andaba del baño, pero en la barra no te venden si no estás presente, tú sabes eso, ¿no? Entonces pueden darte rayado. dos bebidas, pero la idea era, ella era llevarse cuatro, ¿no? Entonces, ah, yo estaba enfrente de ellos y los, escuchía, los escuchaba atrás, como discutiendo no por lo, por lo que estaba pasando. Entonces, yo les dije pasen adelante, no importa. Pero entonces ya empezó el problema. Ya le empezó a decir a él, a ella ¿y tú de dónde lo conoces? ¿y por qué está dejando pasar enfrente? Y yo, yo ni siquiera los conozco. O sea, no 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 es por eso, pero si no quieren, ok, regresenme en mi lugar y váyanse para atrás. Sí, entonces... Yo soy muy sonriente, tú, lo, ustedes lo saben. O sea, yo con cualquiera me río, entonces mucha gente piensa mal. También yo creo que es, no sé si es algo bueno o algo malo.
0: Yo siento que a veces la gente confunde la simpatía con coquetear.
1: Totalmente de acuerdo.
0: No te puedes reír, no puedes...
2: este como ser amable, ser sociable, porque luego luego lo malinterpretan y te prestas para con malos entendidos.
1: Sí, ya la gente piensa el, otra cosa.
0: Como la primera vez que Saúl y yo nos peleamos. <risa> te creaste un una malestar, película
2: no? que no sé de dónde la sacaste y el drama no. en su máxima expresión. <risa>
0: ¿Qué
2: digo, no cosas? Se puede no bueno, se mea, pero
1: no siempre nos da gusto estar aquí eh, trayéndoles este podcast y bueno, que la gente conozca un poco más acerca de nosotros, ¿no? Porque, de vivencias. Sí, yo creo que ya tenemos bastantes años. Yo empecé a trabajar aquí hace aproximadamente unos 20 años en la televisión. Y este, mucha gente me conoció en ese tiempo, cuando hacíamos eh, La Gozadera TV. Bueno, antes de eso era Noches de Reventón. Y este, mucho antes era un programa que se llamaba Está Chido. Mucho antes era otro que se llamaba Sabandeando. Y andábamos en todos los nightclubs. Entonces, he tenido vida, como se podría decir así, en medio de toda la gente. Y por eso también sí. he tenido problemas. Porque cuando me recuerdo que cuando estaba con mi pareja y cuando salíamos en la calle o sea, te saludan, pero sin ninguna intención, o tal vez malintencionadamente a veces, porque también hay personas así, ¿no? Pero ya por eso hay fricciones, entonces, uno tiene que entender a la persona más los que trabajamos en este medio, porque, o sea, tú tienes admiradores, yo tengo admiradoras, Saúl también tiene, entonces
0: tarde que temprano
1: nos los topamos, y mente. Yo a veces sí miraba gente que se reía conmigo y yo decía, ¿y este loco que trae? <risa> ¿O esta loca que trae? Pero, o sea, te reconocen y tal vez no son de la gente que van y te saludan. Simplemente te conocen y les da gusto verte y se echan una sonrisa entre ellos mismos y dicen, ah, es el de la televisión. Te observan. Sí.
0: O oh, también tenemos gente como la amiga del
2: Instagram que dijo que nos queríamos mucho. Así, así pasa también. <risa> tal cual, o sea, es
0: parte de... Quiero aprovechar para saludar a Joel Miguel, que nos dice en la transición de Facebook, saludos desde Virginia. Así que muchos saludos, Joel, y gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Así que saludos a toda la gente que nos ven desde Virginia, Maryland y también en Filadelfia. Así que todos estos temas cada vez se ponen más picantes, cada día aprendemos más y nos conocemos un poquito más de todo lo que por todo lo que hemos pasado, por todas las vivencias, porque como decía Oscar, las personas a veces nos ven frente de una cámara, a veces nos ven animando, a veces haciendo muchas cosas a la vez, por lo cual uno ha tenido todo un proceso, porque todo se necesita aprender a manejar y todo, para muchas personas creo que se les hace muy fácil como ver cómo uno lo hace, pero más no... Entienden exactamente qué hay detrás de todo lo que, lo que hacemos O la preparación que uno tiene que tener Y aprender a manejar muchas situaciones Y como regresando a lo que decía Oscar Hay muchas personas que nomás te observan en silencio No dicen una sola palabra Pero en sí están ahí Son más observadores que mandados a ser
0: <risa> en pocas palabras chismosos <risa>
1: ahí está Firulais <risa> pero es bonito
0: ¿Firulais?
1: ¿Firulais? Sí, sacaron un meme no sé si lo vieron donde eh, están las vecinas agarrando y el perro está viendo a ver qué mira por, por un lado de la reja ¿no? <risa> <risa> sí, sí, yo
0: soy Firulais <risa> chismecitos <risa> Chisme, Cuéntame no. un chisme, Saúl. La gente quiere chisme, sí. A ver, chisme. cuéntate
1: un chisme, Saúl. Tú que mañana traes Anochecer Juvenil, adelántanos un poquito de lo que estarás trayendo el día de mañana. Bueno, hablando de Anochecer
2: Juvenil, ¿me vas a acompañar mañana, Melissa?
0: Sí, te voy a
2: acompañar mañana amigo la, Así es que Melissa es la experta en los chismecitos Así es que yo ese segmento se lo dejo especialmente para ella Porque yo sé que se lo disfruta Como ustedes no tienen idea y ustedes también Así es que mejor prefiero mantenerlo en ese
1: de, de esa forma
0: o sea, no tiene ningún chisme gente. o sea que estamos
1: jugando fútbol hoy, viene la pelota y va la pelota de regreso sí. <risa> se <risa> me hace que ya te metieron gol, <risa> Melissa tú no tienes ni nada más, me hubieras dicho
0: gente, no tengo ningún chisme <risa> gracias thank you next. Oscar, you ¿tienes next.
1: algún chisme? <risa> yo sí tengo un chisme, y muy gracias. grande, por bueno, ahí cacharon, este a uno de nosotros en un lugar no tan apropiado y este en el próximo programa lo diré wow.
2: con eso de que ya nos andan no. stalkeando en las redes quién sabe a quién sería que agarraron infraganti por ahí por
0: eso de que ya teníamos paparazzi encima y
2: con más razón
0: en serio
2: y para cuando vamos a vamos para cuando hay más contexto de este chisme
1: no les voy a decir nada, ni si es un hombre o una mujer, simplemente esperen el próximo podcast y por ahí lo estaremos diciendo.
2: Así es que van a tener que esperarse.
0: Bueno, yo tengo la conciencia tranquila.
2: Ah, sí. <risa> y
1: el alma negra.
2: Ah, bueno, es que recuerden que estamos sujetos a malas interpretaciones justamente de lo que, de lo que hemos estado hablando hoy, de que a veces... Pues uno no es responsable de lo que las demás personas interpreten o de lo que ellos piensen. O sea, Exacto. eso no cambia nuestra no realidad. Sé,
0: no sé quién haya sido el que agarraron infraganti, pero en nuestra defensa también. Espero y no haya públicas, sido yo. Estamos expuestos al Photoshop.
2: <risa> también, también. Hasta hay que aprenderlo a usar.
1: Ay, ay, ay. No, creo que ha sido un programa bastante bueno el día de hoy y como siempre todos los programas que tratamos de tocar, bueno los temas que tratamos de tocar aquí son para que nuestra gente también, algunos se identifiquen con estos temas y recuerden hoy fue de los red flags o las banderas rojas en una relación, entonces piensen todos lo que está en una relación, cómo está esa relación, cuáles son las banderas rojas que usted tiene que aprender a descubrir para que su relación mejore o simplemente le diga adiós.
0: Bye bye.
1: Pues sí, si y no funciona no pues que lo hagan en los mejores como términos.
0: Nosotros. <risa> Ay, no. Y no sean celosos, tóxicos como nosotros.
2: Sí. No sean posesivos, porque yo creo que eso es lo peor que le puede pasar. Tener a una persona, a una pareja no, posesiva que piense no. que es el centro de atención, que el mundo gira únicamente en su entorno, porque no es así. O sea. A veces ni siquiera en su propio mundo pueden vivir tranquilos. Imagínense, tratando de poner a alguien más a que les haga los mandados y que vivas la vida tal cual te la están imponiendo. Eso nunca va a funcionar. Si no, pregúntenle a todos los famosos que se divorcian dos, tres meses después de haberse casado. Vamos a ver a lo cuánto le dura su felicidad. Bueno,
0: yo sí le deseo lo mejor a mi amiguis de corazón. Y otro consejo para la gente el día de hoy No sean tan crueles ni feas personas como Saúl, por favor
2: Bueno, eso sí, cruel sí
1: soy Si es que ya saben a qué atenerse. Sí, Y fea
0: persona también
1: ¿no? no, muchas veces creo que a tener, hay que tener un poco de tacto para decir las cosas no Bueno, pues es que cada
2: vez, yo soy más realista Cada vez las cosas que suceden, o sea, no son para menos Entonces, ¿qué quieren que haga?
0: Vamos
2: a ver, por acá, Joel
0: Miguel nos dice, me gusta mucho su programa. Saludos a Saúl y sigan
1: adelante el programa. Saludos, primo. Así que, <risas> ah, es tu primo. Hola, primo. <risas> no, como como en México todos son familias, vale, son, entonces ya nosotros adoptamos esa costumbre también. <risas> como,
2: como dijo un meme me que me encontré el otro día, si te sientes solo, vete a trabajar la construcción, que allá todos son tus primos.
0: <risa> Yo les digo a mis
1: perros que el tío Oscar y el tío Saúl están
0: trabajando conmigo. Ah, vaya. <risa> Así que ya okay. tienen sobrinos.
1: Ah, bueno, ya la, ya la familia, familia está creciendo, que es lo importante.
0: sí, exactamente.
1: Bueno, pues hemos llegado a la recta final de este podcast. <risa> Un gusto haberles acompañado en esta tarde a su amigo servidor Oscar Ochoa. Yo soy
0: Meli Vega, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pati Bravo nos dice que muchos saludos para ti, Pati gracias por haber estado con nosotros y nos vemos mañana en Anochecer
2: Juvenil así es que yo soy Saúl López, saludos muy especiales por ahí a Marta Patricia que siempre está pendiente de los podcasts de Estéreo y TV y como decías tú, Melissa, nos vemos mañana en Anochecer Juvenil, con la suerte de contar con la participación de nuestra queridísima Meli así es que, ya saben, <risa> tienen una razón más para no perdérselo mañana Así es, hasta Ay, la próxima. Chao, chao. chao, chao.